de inicio con, con nuestra enseñanza de sectas y religiones. Estamos ya en la clase número 5, ¿sí? Clase número 5. ¿Sí recibieron el correo? ¿Sí? ¿No recibiste el correo? ¿No te llegó? A lo mejor entonces estaba mal tu correo. <ríe> Chécalo porque sí me contestó tu hermana. Ajá, entonces... Si no, a lo mejor corregimos el correo, ¿no? Tal vez esté mal. Bueno, ¿sí les llegó también? Sí, gracias. Ok. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestra enseñanza, clase número 5. Vamos a iniciar con las religiones, o bueno, así se les conoce, religiones primitivas. Religiones primitivas. Hablar de una religión primitiva, no nos estamos refiriendo a a la de los, ¿cómo será? ¿Cómo les llamaremos? De los cavernícolas. No, 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 no. Sino, más que nada, esos ni existen, ¿eh? No, no. Más que nada nos estamos refiriendo a los pueblos antiguos, pero que en la actualidad, ¿sí? Siguen habiendo ese tipo de religiones dentro de esos pueblos. Ejemplo, ¿no? Hoy en día las... las culturas ¿no? de, de aquí mismo, de este país, que practican cierta religión, nuestros antepasados, ¿no? los, los aztecas, los, los chichimecas, no sé, todos ellos. ¿no? Entonces, cuando nos referimos a esta religión primitiva, nos estamos refiriendo a esas religiones que se practicaban hace mucho tiempo, que, pero que hoy en día siguen vigentes, ajá, siguen eh, eh, practicándose ¿no? en la actualidad lo vemos también por ejemplo algunos lo toman como de pues, no sé como trabajo no sé pero han ido al zócalo y han visto los danzantes no para ellos es una forma de expresar su alabanza no sé a sus dioses no pues su adoración a sus dioses, ¿no? una forma de festejarlos, de, 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 de honrarlos. Entonces, este, esa es una práctica religiosa de hace ya muchos años. Entonces, por eso la conocemos como una religión primitiva, ¿sí? que sí ya es, es un, son prácticas de ya hace mucho tiempo en las culturas, pero que a la fecha siguen vigentes. Otro, otro ejemplo, otros ejemplos que tenemos, eh, los... los las tribus de África, sí los han visto, ¿no? A la fecha todavía hay algunas tribus que realizan sus, sus bailes, sus ritos, ¿no? Allá en, en África. También otros, otra eh, religión primitiva, los Ainos en Japón, los Ainos, las tribus montañeses en la India, también forman parte de esas culturas, esas religiones primitivas, tribus montañeses, los esquimales, ellos también forman parte, ellos también tienen una cultura religiosa, o las tribus aborígenes como las que les mencioné ahorita, de, que, 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 agarran, que abarcan todo lo que es el continente americano y que pues aquí en México también ¿no? hay ese tipo de, 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 de religiones, de de cultura religiosa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a eso nos referimos en relación a las religiones primitivas. Ahora, dentro de estas religiones primitivas existen lo que es el animismo. Animismo. A ver, ¿a alguien le suena esa palabra animismo? ¿No? Como de espíritu, como de alma, el ánima, ¿no? Ánima, alma, así es. Hace referencia, muy bien, a la creencia en espíritus. Y eso a la fecha sabemos que existe, ¿verdad? Hay gente que, que realiza ciertos ritos, que hace ciertos actos ¿no? para honrar a los espíritus. Ellos piensan, el animismo piensa que los objetos, los objetos animados o inanimados, poseen sus propios espíritus o almas individuales. ¿Sí? 
poseen sus propios espíritus o almas. Algunos piensan que son buenos y otros malos. Ánima, de latín, quiere decir alma. Entonces, al hablar de que ellos consideran que los objetos tienen alma, y ahí viene lo que, lo que en este país, ¿no? los, los antiguos, nuestros, nuestros antepasados celebran, nuestros antepasados realizan ¿no? esos ritos, y que se han ido pasando de generación en generación, y que hoy en día también... Este, algunas personas hoy en día se, pues, se siguen practicando ¿no? En, 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 en la, no solamente en la cultura sino ya como algo normal una, una práctica normal de, de todo el país eh, por ejemplo ellos a las cosas naturales ajá, las cosas del mundo natural les, les, les dotan de, de esa alma ¿no? de esa alma y por eso les los veneran Ejemplo, nuestros antepasados adoraban al sol, ¿no? Adoraban a la luna, adoraban a todo, ¿sí? A todo le rendían pleitesía. Entonces, eso es lo que abarca el animismo, darle a los objetos, animados o inanimados, sus propios espíritus o almas. Ellos decían que tenían almas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Le rendían pleitesía, le rendían adoración, los veneraban, ¿no? Y, y les ponían sus altares y les rendían cultos, hasta llegaban a ofrecer sacrificios, sacrificios, sacrificios a, a los objetos. Ahora díganme, ¿cómo eso se ha, se ha ido extendiendo hasta el día de hoy? ¿Cómo, ¿Dónde lo vemos reflejado en nuestra cultura actual? En los ritos satánicos, bueno, ahorita nos vamos a meter a eso. Pero, por ejemplo, que hoy en la actualidad diga, es que, ¿por qué le rinden pleitesía? ¿Por qué le rinden culto? a ah, Que hoy en día se, se, se puede llegar a celebrar, hasta en familiares cercanos. Los días de los muertos, así es. Simplemente los el, el, el rendirle una pleitesía a una imagen. Ajá, rendir una pleitesía a alguna figura. Yo, hasta en las noticias ha salido, no sé si han escuchado, que de repente sale en las noticias. Es que se apareció la Virgen en un árbol, la figura de la Virgen en un árbol. ¿Sí lo han visto, las noticias? ¿En un pan tostado? En un pan tostado, en el, en el aceite quemado de un sartén. Ahí está la imagen de Jesucristo. Exacto, ¿no? Que se hizo la figura por el agua que estaba escurriendo, creo, ¿no? Algo así. Eso es, eso es lo que, cómo, cómo se ha extendido ese tipo de cultura a la actualidad, que, se, que, que hoy la gente lo sigue practicando y le rinden pleitesía, le ponen su altar, le ponen su, sus veladoras, le, le llevan flores, ¿sí se dan cuenta cómo, cómo se ha extendido eso hasta el día de hoy? ¿Sí? Es que eso era de los antiguos, no, no es cierto, es algo que hoy la gente sigue practicando, ¿sí? conscientemente o conscientemente, pero lo siguen practicando, ¿no? Le rinden pleitesía hasta un árbol, le rinden pleitesía al agua, le rinden pleitesía a todo, entonces eso es el animismo, ajá. Ahora, estos de los que practican, los que llevan a cabo esto del animismo, ellos piensan que si todo, en todos objetos, eh, eh, lo animado, inanimado, lo, lo, existe esa alma, debemos de tener buenas relaciones con esos seres espirituales. Y ahí viene esa parte de, 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 de los sacrificios que se realizan a esos, a esos seres para ellos. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tratan de estar como en paz con esos seres espirituales. Por ejemplo, si llega... Eh, eh, la gente ¿no? de, esos, de esas culturas, de esa época, si tienen un, un campo donde siembran y no cae agua, ¿qué hacen ellos? Realizan esos ritos, realizan esos sacrificios, como una forma de estar como bien con los espíritus, en paz ¿no? con los espíritus. 
Entonces le rinden esa pleitesía, los veneran, porque piensan que si le rinden esa, esa pleitesía, ese espíritu va a estar contento y les va a proveer lo que ellos necesitan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta cómo es una religión primitiva, pero que en la actualidad se sigue practicando, que en la actualidad se sigue llevando a cabo. La magia. Fíjense que la magia nosotros hoy en día la vemos como un simple ¿qué? espectáculo, ¿no? Pero sí saben que la magia era conocida como una religión primitiva. Había muchas creencias, muchos ritos asociados con la magia. ¿Cómo era eso? Buscar, usar poderes espirituales en beneficio propio, por medio de la magia. Buscar un beneficio por medio de poderes espirituales. Algunos ejemplos, a ver ustedes díganme, que, 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 que encontramos uh, que coinciden con lo que es la magia y que hoy en día se siguen llevando a cabo. Eh, los sacerdotes, le vamos a poner otra palabra, los chamanes. Los chamanes, ¿no? ¿Hay muchos aquí en México? ¿En qué zona? En Veracruz, en Veracruz, en Catemaco, ¿dónde es eso? ¿Dónde es Catemaco? No es aquí en... ¿Es Veracruz? Ah, yo pensé que era Estado de México. Ah. El fetichismo, ¿ustedes creen que se, que se practica el fetichismo hoy en día? Claro. La brujería, la brujería tiene que ver con eso, con la magia, el tabú... Ajá, que tabú está muy relacionado con lo que es el fetichismo, el chamanismo, etcétera. Pero bueno, es una es considerada una religión primitiva. Sí es considerada como una religión la magia. ¿Por qué? Porque está asociado con esos ritos, con esas creencias donde buscaban un poder espiritual, buscar un beneficio propio. ¿Sí estamos de acuerdo? Hoy en día, fíjense, yo no sé si les ha pasado y han visto los videos en el YouTube, que según la, la magia, ¿no? Y hacen sus trucos de magia, no sé qué tanto. Y luego sale uno que según revelando, ¿no? Los, los, este, los actos de magia. Bueno, independientemente de que hoy en día existe ese tipo de videos donde buscan revelar, ¿no? Los secretos y eso. Déjenme decirle que lo que muchas veces hoy se practica con la magia tiene que ver con ritos satánicos. Sí tiene que ver con situaciones de satanismo. ¿Por qué? Porque sí, desde un principio, es el fin, era invocar esos espíritus para ayudarles, para realizar algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchos de los que hoy se dicen magos, tienen que ver con cierta relación con el satanismo, con ritos satánicos, donde ellos piden ese poder, donde ellos piden esa... A que los espíritus ¿no? este, los ayuden para poder llevar a cabo esos, esos este, actos de magia. Entonces, a la fecha. ¿eh? O sea, hay unos que son muy inocentes, que son los, los magos, ¿no? que en las fiestas se sacan juguetitos, show. Pero los más grandes que hoy en día existen, sí tienen que ver con ritos satánicos. Entonces, debemos de ser... Muy, muy, muy cuidadosos en cuanto a esa parte. ¿Por qué? Porque muchos movimientos, muchas palabras que llegan a, 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 a decir o movimientos que llegan a hacer, tienen que ver con ritos satánicos, ¿sí? Tienen que ver con ciertos movimientos de invocación satánica. Entonces, no lo tomemos a la ligera. Es que es un acto de magia. Vamos a ver. No, no, o sea, ten mucho cuidado. Ya sabemos, nosotros tenemos el Espíritu, Dios nos guarda, pero también la palabra dice, no tientes, ¿no? ¿Para qué te expones a situaciones así? ¿Para qué vas a situaciones así si no te van a edificar? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos, de la, los que practican la magia, creen que al, al hacer esos, esos actos, al, 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 al proferir ciertas palabras... Fuerzas sobrenaturales se ponen a su disposición ajá, y buscan producir ciertos efectos, algunos beneficiosos y otros que causan daño. 
¿sí? Entonces, por eso les digo, hay que ser muy cuidadosos. Y es más, hasta la misma Biblia nos habla de la magia. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Entonces, no es un juego, no es un juego, es algo real. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice ahí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, seres, etcétera, etcétera. Ahí está, hechicerías entra dentro de lo que es la magia, viene de la palabra farmaqueia, farmaqueia, ¿qué le suena? Como a farmacia, ¿no? Bueno. Farmaquella. Y tiene que ver con la magia y la hechicería. Es una obra de la carne. ¿Sí? Es echar mano de lo que es la brujería. Por eso alguien, es, es algo muy común, ¿no? Que hoy en día, principalmente jóvenes, ¿no? Digan, ay, es que salió una película en el cine. Es película de terror, hay que ir a verla. ¿Qué tiene de malo? No, ay, eso es... Puro, puros efectos especiales, no te lo creas, no creas que solamente son efectos especiales. Vuelvo a lo mismo, no lo tomemos a la ligera. Esos que realizan también ese tipo de películas que hoy en día son películas de terror, tiene mucho que ver con brujería, con chamanismo, con, 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 con fetichismo, con ritos satánicos. O sea, no es cualquier cosa, no es que, ay, no pasa nada, es una película ya. No, no, es que ellos, muchos de los que realizan este tipo de películas, realizan pactos satánicos y de ahí luego hacen esas películas. Por eso hay películas que se, se hacen muy famosas, por ese tipo de pactos, por ese tipo de, de, de ritos satánicos. Entonces, cuidado, no lo tomemos a la ligera, no seamos... Uh, uh, ignorantes, no nos dejemos llevar, es que no pasa nada, ah, es que yo no creo en eso, es, discúlpame, pero si crees en Dios, debes de creer, también existe lo, lo, lo negativo, lo, lo, el diablo, entonces lo, los espíritus malignos, entonces no seamos ligeros, luego ahí vienen, fíjense, hay cuestiones, nos han platicado, un amigo cercano, no se congregan aquí, donde una ocasión llevaron a su pequeño a una, con un amiguito a casa de un amiguito y el amiguito tenía juguetes de Pikachu, no sé si los han escuchado, ¿no? Ah, bueno, él tenía juguetes de Pikachu, este niño, el niño fue, estuvo un rato jugando con él, lo dejaron jugando con el niño ahí en su cuarto con esos juguetes, etcétera. En la noche, cuando regresan a su casa, el niño se queda dormido y de repente se levanta y empieza a hablar así con una voz muy gruesa. De verdad, empezó a hablar así. Y dice, nos, nos platicaban ellos, decían, el papá estaba, creo que estaba regresando de trabajar, no, no recuerdo bien. Los niños ya los habían acostado. Dice que empezó a sentir él, el cristiano, ellos, empezó a sentir así una, una preocupación muy fuerte. Que Dios lo llevó a orar, Dios ayuda. Y en ese momento que se manifestó, su esposa le marcó. Dijo, pues vamos a orar, vente, vamos a ponernos a orar, a orar, a orar, a orar. Porque el niño se empezó, de verdad, se empezó a manifestar algo ahí. Se levantó así este, de la cama, estaba dormido y empezó a hablar así con, con una voz muy, 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 muy grave. ¿no? Entonces, dice... Pues, Ahora sí, que ¿qué pasó? Pues ellos lo cuidan, los cuidan, ellos tienen ese cuidado con ellos, pero fue ese día que llevaron al niño para que jugara con, con el otro chiquito de la escuela y jugó con esos, esos juguetes. Yo no sé si sabían que, lo, que todo ese tipo de juguete de Pikachu y eso tiene un, un, este, un trasfondo satánico también. No sé si lo sabían. Va, ah, bueno. Entonces nos damos cuenta que todo eso sí hay. Ese tipo de, 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 de ritos, ese tipo de, de actos, de, de brujería que influye y que luego puede llegar a, a dañar a las personas. ¿Por qué? Porque se realizan actos, se realizan ritos satánicos ajá, en ese tipo de, de, de situaciones. Entonces, las películas satánicas es lo mismo. 
la gente piensa, ah, no me va a pasar nada, ay, es que no, no tiene nada de malo, es que tú no sabes el trasfondo de una película satánica, de una película de terror, hay ritos satánicos, por eso debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque con eso se busca el control de esos, de esos espíritus malignos. Y esos espíritus malignos, cuando son expuestos a la gente que no tiene ese cuidado, pues ellos van a buscar a dónde, Una, un tipo de posesión. Ajá. Entonces, tienen ese fin, tienen ese propósito, dañar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seamos muy cuidadosos. ¿Estamos? La mitología. La mitología es una producción o elaboración de historias, producción o elaboración de historias destinadas a explicar el significado de las cosas. Ahorita se los vuelvo a repetir. Producción y elaboración de historias destinadas a explicar el significado de las cosas. ¿Cuál es la mitología que más conocemos nosotros hoy en día? La mitología griega. Los mitos es como un producto de la imaginación del ser humano. Producto de la imaginación o de los sueños ¿sí? del hombre. Esos son los mitos. O sea, tiene que ver con la imaginación o con los sueños. Y tiene que ver con la relación o interacción entre dioses y el hombre. La relación o interacción entre los dioses y el hombre. Entonces nosotros conocemos, lo más conocido que tenemos es la mitología griega. Que nosotros lo vemos como simple fantasía, ¿sí o no? ¿Sí? Como cuentos. Pero hay gente que les rinde culto, que sí les rinde pelitecía. Por eso es mitología, mitología griega, porque los griegos en sí les rendían esos cultos, los veneraban a sus dioses. Pero esto tiene que ver con la imaginación del ser humano. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es que existen hoy los mitos? ¿Por qué existen los mitos? Porque el hombre ¿sí? eh, busca explicar, busca explicar el universo, el origen del mundo, fenómenos naturales, ¿sí? Por eso es que existe la mitología, porque el mismo hombre, si ¿sí? busca en su imaginación, encontrar una explicación a las cosas. Por eso existe que el dios este, Zeus, ¿no? Que, que es el, el más poderoso, el creador. Si se dan cuenta, para ellos el más grande, el más poderoso es... Zeus, si lo relacionamos a lo que nos habla la Biblia, o sea, ellos buscan también un ser superior, poderoso, que para nosotros sabemos que es el Dios de la Biblia, pero ellos le pusieron un nombre, ellos le pusieron un nombre y ciertas características que viene a ser Zeus, pero es que el hombre, y lo dice la Biblia, el hombre, el ser humano, tiene esa necesidad de regresar a Dios, a su Creador, pero por causa del pecado, por causa de la maldad, se, se desvía, se desvía y entonces vienen este tipo de, 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 de situaciones como la mitología, ¿sí? buscan a, eh, explicar la creación y entonces dentro de, en lugar de decir, bueno, fue Dios, el Dios de la Biblia, el, el Jehová, etcétera, ah no, vamos a crear un ser poderoso, Zeus, ay, es que para el mar, para el mar vamos a crear un ser, en vez de decir ese mismo Dios creador hizo el mar, la tierra, como dice, ah no, vamos a buscar un Dios al, al mar, ¿cómo se llama? Poseidón, ¿sí? entonces a cada parte le van dando ¿sí? un nombre, ah es que es un Dios, ah el Dios esto, la, la Afrodita, ¿no? La, ¿cuál otra? ¿cuáles otros existen? Diana, bueno todos esos ¿no? que hoy en día existen, pero es eso, ¿manda? Es que así es, como, como se los dije, es producto de la imaginación del hombre y que busca una explicación. En lugar de buscar a Dios, en lugar de, de, de buscar verdaderamente al creador de todo, ah, vamos a buscar un Dios para. Si dan cuenta, tiene mucho que ver con el animismo. 
Ajá, le buscan a cada cosa, le dan cierto, eh, cierto espíritu, cierto alma ¿no? a cada cosa. Entonces, tiene que ver con esa parte de, 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 de historias, leyendas que le dan uh -huh, a, a esos seres y que van pasándose o transmitiéndose de generación en generación. Eso es la mitología. Otro, el panteísmo. ¿Qué será el panteísmo? Y se van relacionando, ¿eh? todos se van relacionando. ¿Qué, qué? ¿Ustedes les suena el panteísmo? ¿Cómo qué será? ¿Cómo? Todo. Pan quiere decir todo, todo. ¿Y teos? Dios. Entonces, lo juntamos y ¿qué quiere decir? ¿Cómo? Exactamente, Dios todo, ¿no? Dios todo, o sea, todo es Dios, todo es Dios, todas las cosas es Dios, la totalidad del universo es Dios, ¿sí? eso es lo que ellos, ellos creen, el panteísmo. La naturaleza es Dios, la existencia es Dios, el universo es Dios, todo es Dios. Ajá. Entonces el panteísmo es la creencia de que el mundo y Dios son lo mismo, son lo mismo. Cada criatura para ellos es un aspecto o una manifestación de Dios, cada criatura. Cada criatura es un aspecto o manifestación de Dios. Desempeña, salud, innumerables papeles, ¿no? Como animales, plantas, estrellas, la fuerza de la naturaleza. ¿Por qué creen que le dicen a la naturaleza? Es que la madre naturaleza, porque le dan cierta deidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso ellos, para todos ellos, este, todo lo que hay es Dios. Ahora, esto es totalmente incompatible con el cristianismo, porque si para todo, para ellos todo es Dios... Nosotros creemos solamente en un Dios, un Dios vivo y verdadero. Entonces, no, no, no es compatible con, con, el, con el cristianismo, el panteísmo. Y muchos también de ahí se desprende de lo que es, o algunos lo consideran como una expresión del ateísmo. ¿sí? Porque como todo es Dios, no hay como tal un Dios ¿sí? en específico. Entonces, de ahí surge que la gente sea atea. Ahora, como conclusión de estas religiones primitivas, podemos poner que todos estos sistemas de creencia o religión primitiva están dirigidos, escúchenme bien, están dirigidos por el miedo en lugar que sea por la fe. Si sí, están más este, involucrados, están más influenciados por el miedo, las religiones primitivas. ¿Por qué? Porque les da miedo lo desconocido. Y como eso lo, 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 les da miedo lo desconocido, lo que no saben, lo que no conocen, de ahí surgen esas religiones primitivas, de ahí surge que la gente le dé esa... A cada, a cada cosa, cierta divinidad, cierto, le rindan esa pleitesía. Estos, las personas que llegaron a practicar o practican este tipo de, 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 de religiones primitivas, se sienten rodeados por toda clase de espíritus. De ahí lo que yo les decía, ¿por qué pones tu altarcito? Ah, porque es el que me protege, es mi santito que me protege. Ah, es el que me cuida. ¿Que te, ¿Te cuida de qué? Ah, es que, pues no sabemos, ¿no? Se, se, se puede manifestar algún, algún fantasma, no lo sé. Pero tiene que ver con eso. La gente vive con miedo y le busca una explicación natural a las cosas. Por la muerte. ¿Por qué existe el, el, la, tanta... Um, se me fue esa idolatría hacia la muerte por el miedo que le tiene 
El miedo, eso es lo que los ha llevado a practicar esas cosas. Ah, es que yo le rindo en la pleitesía a la muerte porque ella me cuida. No, no, es que le tienes miedo a la muerte. Y es que así es, dense cuenta, pregunten o si llegan a escuchar alguna, alguna entrevista de alguien que practica eso. Y es eso, es el miedo que le tienen. ¿Sí? Y todos ellos piensan que se manifiestan seres, ¿no? Algún familiar, algún este no sé, algún antepasado, no lo sé, pero no saben que a final de cuentas también existen espíritus malignos en este mundo que buscan causar daño. Ahora, ese miedo los esclaviza, por eso viven esclavos, no pueden salirse de eso, viven encadenados al miedo, viven encadenados a la superstición. A ver hermanos, ¿cuántos de aquí somos supersticiosos? Ya no. ¿Se atreverían a pasar debajo de una escalera entonces? Porque hay algunos que hasta cristianos y van y ven la escalera, así como que le dan la vuelta. Es que no vaya a ser, pasar abajo. De... Es... O la bolsa, se va el dinero, hermana. ¿Eh? ¿O qué? No, esa es otra cosa. ¿No? O que te, pase las, que te pasen el salero en la, en la mano. ¿Qué hay que hacer cuando te pasen el salero en la mano? En la sala. ¿Todavía lo llegan a practicar? El espejo roto. Ay, se rompió siete años. ¿no? El gato negro, ¿no? También. Eh, eh, ay, es que me levanté con el pie izquierdo, ¿no? También. En la patita de conejo. A ver, el billete de dólar en la cartera. A ver, ¿quién trae su billete de dólar por ahí? El trébol de cuatro hojas. ¿Sí o no? No, eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa, pero se dan cuenta cómo todo eso que, que, que la gente vive esclavizada es por ese miedo, por la superstición, ¿sí? O sea, esto que hoy existe, esas creencias que hoy existen, es por el desconocimiento de Dios, por el que, porque desconocen al Dios de la Biblia. Y lo triste es que hay gente que se dice cristiana y que sigue llevando a cabo ese tipo de ritos, ese tipo de actos. ¿Qué, ¿A qué nos lleva eso? ¿A que no conocen? ¿Y se dicen? Entonces, seamos cuidadosos. Seamos muy, muy cuidadosos, hermano. Hay que, hay que estar atento ¿no? a, lo que, a lo que pasa a nuestro alrededor, dentro de nuestra propia vida. ¿sí? Ellos, todas estas personas que practican estos, eh, estas religiones primitivas, ellos consciente o inconscientemente tienen una comunión con los demonios, con los, los ángeles caídos. ¿Y dónde nos damos cuenta? Por sus ideologías, sus atuendos, sus pensamientos, sus dibujos, a, a, sus máscaras, danzas, ritos. Todo, todo tiene que ver. Ajá. Por eso volvemos a lo mismo. Decía usted lo que hoy se celebra como altar de muertos, los días de muertos, ¿no? Y que, y que le ponen su altar. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, piensan que le están rindiendo, ¿no? O están recordando a un ser. No, no es cierto. Lo que pasa es que existe ese miedo, el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido. Ajá, y es una forma como de, según ellos, según las personas, de calmar ¿no? a esos espíritus para que no vengan o no estén penando. No, no es cierto, es el miedo con el que viven. Entonces, hoy en día ¿sí? se siguen llevando a cabo ese tipo de, 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 de creencias, se siguen llevando a cabo ese tipo de, de ritos, de actos ¿no? que tienen que ver con todo esto que acabamos de ver. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Romanos, capítulo 1, versículo 20 en adelante. Veinte al 25, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia 
a la, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al, que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces vemos ahí cómo lo dice Romanos. La gente le empieza a rendir culto a las criaturas, a los objetos. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces son advertencias, yo creo que son claras, yo creo que Dios nos está avisando que eso no es agradable a Él y no tenemos por qué practicarlo o simplemente hasta permitirlo o hasta tolerarlo, entonces seamos cuidadosos. Dice Génesis 6.5 también, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O Éxodo 22.20, también anótenlo. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Sí? Es grave, pero es la verdad. ¿Vale? Éxodo 22.20. Ok, vamos al que sigue. El hinduismo. El hinduismo. En la, esta religión ya se, se practica principalmente en la India. ¿sí? Los que forman parte de esta religión se les llama hindús. Hindúes o hindús. Hindú se deriva de la palabra sindú. D-H-U al final. Sindú. que significa río, río. Ahora, como tal el hinduismo es difícil de definir. Un profesor hindú describe a los seguidores de esta religión ajá, como personas que aceptan cualquiera de las muchas creencias Personas que aceptan cualquiera de las muchas creencias y prácticas que se consideran hindús. Por eso es difícil definir lo que es el hinduismo. Pero simplemente el hecho de practicar, el hecho de, de creer, ¿Sí? en lo que ellos creen y practican, ya se consideran hindús. El hinduismo no tiene como tal un creador o un fundador, o no se conoce, pero sí se dice que aproximadamente en el segundo o tercer milenio antes de Cristo tiene sus orígenes. Segundo o tercer milenio antes de Cristo. El hinduismo no reconoce ninguna verdad final o absoluta. No reconoce ninguna verdad final o absoluta ni ninguna revelación. Entonces, eso nos lleva a... Entender que el hinduismo, ¿sí? las, una, las principales características del hinduismo es, son vaguedad y variedad. Vaguedad y variedad. ¿Qué entendemos por vaguedad? Algo vago, ¿no? Que no es claro, que no es exacto. Eso es, eso es vago, vaguedad. Y variedad, o sea, que tampoco tiene en sí algo... Algo, algo certero, algo fijo, sino que es muy variado lo que es el hinduismo. 
Entonces, como no posee un fundador, el hinduismo se considera no una religión, sino varias religiones. Ahora, ya buscando como tal un significado, encontré que el hinduismo es un conjunto de creencias, conjunto de creencias metafísicas, religiosas, creencias metafísicas, religiosas, cultos, cultos, costumbres y rituales, costumbres y rituales que conforman una tradición, que conforman una tradición en la que no existen, en la que no existen ni órdenes sacerdotales no existen ni órdenes sacerdotales que establezcan un dogma único, que establezcan un dogma único, ni una organización central, ni una organización central. ¿Está bien o lo repito todo? ¿Sí? Ok. La esencia del hinduismo es, la esencia del hinduismo es que toda la realidad es una. que toda la realidad es una y que toda la diversidad en el cosmos y toda la diversidad en el cosmos se reduce al final a un monismo, se reduce al final a un monismo, monismo. ¿Qué es un monismo? No, si esto está bien bueno. ¿verdad? <ríe> un monismo es una filosofía. A ver, ¿lo, ¿lo anterior ya quedó? Ya, ok. Monismo es una filosofía que considera que todos los elementos del universo, filosofía que considera que todos los elementos del universo son una extensión de una sola realidad. Son una extensión de una sola realidad. Toda diferencia, toda diferenciación, perdón, toda diferenciación es ilusoria y es absorbida toda diferenciación es ilusoria y es absorbida en la fuente de todo lo que existe. No, pues si quedamos re bien. No. Esas vaguedades y es todo vago. No, te está re bien. Pregúntale a ver un hindú ¿qué, qué es, a ver qué te dice. A ver, ¿sí? ¿Todo, todo o lo repito? ¿Sí? Pues sí. Filosofía que considera que todos los elementos del universo son una extensión de una sola realidad. Toda diferenciación es ilusoria y es absorbida en la fuente de todo lo que existe. ¿Quedó bien? ¿Quedó claro? ¿Eh? Clarísimo. Ok, perfecto. Ahorita, ahorita vamos a, bueno, no sé si nos va a dar tiempo hoy, porque está largo lo del hinduismo, pero 
vamos a ir viendo parte por parte, porque ellos creen mucho en la reencarnación, pero esa reencarnación tiene que ver con sus actos, y puede ser que reencarnen en un bicho, en un animal, o pueden llegar a reencarnar en un, en un semidios. Ah, exactamente, entonces... Ajá, exactamente, entonces bueno, eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de sus escrituras más comunes, los más o los más conocidos también, son los Vedas, con V, Vedas. Los Vedas, las épicas y el Bhagavata Purana. Bhagavata Purana. Separado. Bhagavata Purana. Bhagavata. Así como suena. Bhagavata. Purana. Ajá. Que es considerado un, un escrito sagrado. ¿Sí? Por los miembros de, estas, de esta secta. ¿Qué es el Bhagavata Purana? Es uno de los principales puranas, ¿sí? ¿Qué es, un, ¿Qué es una purana? Es una colección de decenas de textos religiosos. Esa es una purana. Una colección, ¿mande? Puranas. Es uno de los principales puranas. Que una purana es una colección de decenas de textos religiosos del hinduismo. De decenas de textos religiosos. ¿Ande? Está complicado, sí. Están relurias, pero bueno. Cuyo famoso décimo libro o kanda, famoso décimo libro o kanda, se dedica a presentar leyendas del dios pastor Krishna. Ese décimo libro llamado Kanda se dedica a presentar leyendas del dios pastor Krishna. Este libro también se le conoce como Srimad Bhagavatam, Sri Bhagavata o Bhagavatam. ¿Sí quedó claro? Ah, ¿Eh? oh, bueno, pues es que así dice. ¿Sí lo quieren anotar? No, no lo anoto. Bueno, ok. También se le conoce como Srimad, Srimad Bhagavatam, Srimad Pero no hay plumines, no hay plumines para escribir. Srimad, S-R-I-M-A-D, guión, ¿eh? Guión, Bajabatam, Bajabatam, acaba con M, ¿mande? Bajabata con B grandota y con B chiquita. <risa> No, no, no salió de ahí. O también conocido como Sri Bajabata, S-R-I Bajabata. O también conocido como Bajabatam. Bajabatam. ¿Quedó claro, verdad? Eso está. Perfecto. Los Vedas, ¿qué eran los Vedas? A ver. No, eran los escritos, hermano, se los acabo de decir. Escritos de los hindúes. Fueron escritos durante varios años. Tienen su origen desde tiempos antiguos. Y quiere decir, o significa la palabra veda, conocimiento. Veda, que quiere decir conocimiento. Este, estos Vedas está constituido de cuatro libros. Y el más importante de todos es el conocido como el Rig Veda. Rig Veda. 
¿Mandé? No, con G, Rig, R-I-G de gato. Veda, Rig, Veda. Rig, Veda. Ajá, es como organización más conocido, más importante, y que tiene que ver, ¿sí? en su antología de poesía religiosa. Poesía religiosa. También está dentro de esos cuatro el Ayur Veda, la Yur Veda con Y, la Yur Veda, que es el libro de los sacrificios. Alguien me va a decir, ¿y esto para qué me sirve? Créeme lo que no te va a servir de nada, pero es bueno que lo sepamos, ¿sí? Para no leer, si alguien te llega y te dice, es que lee, no, 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 bueno, ya sabes a qué se refiere. De ahí muchos reciben revelación para luego, no, no. El Sama Veda, ese es otro, Sama Veda, este contiene hipnos, Sama Veda. Y el último, el Atarva Veda. Atarva, con TH, Atarva, V, Atarva Veda, que es el libro de los rituales. También es bueno que lo vayamos sabiendo, ¿por qué? Porque ahorita nos va a ir dando en lo que basan ellos, sus, sus, sus cultos, sus, su religión. El Vedismo o sea, los, el Veda como tal, era un culto al fuego. El Vedismo es un culto al fuego. Es. Ellos mantienen la idea de que la pureza surge del mismo, surge del fuego. Entonces, una idea primitiva que podría haber influido mucho ¿sí? en la práctica de lo que hoy conocemos como la incineración de los muertos. Entonces, el, el que el, ellos le rindieran culto al fuego y pensaban que era un acto de purificación a lo que estaba influido entonces, pudo haber estado influido por la incineración de los muertos. Y posteriormente, lo que se desarrolló como la doctrina de la reencarnación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Los épicas, ¿qué son los épicas? Otros escritos, muy bien. No son sacerdotes, son escritos. ¿Como de qué? ¿De guerras? Épicas. O también conocidos como poemas heroicos. Poemas heroicos. No, estos están relurias, esto es el hinduismo. Está compuestos por el Mahabharata y el Ramayana. Mahabharata y el Ramayana. Ese Ramayana es la épica historia del rey dios Rama. Del rey dios Rama. ¿Sí sabían que en la India hay miles de religiones? ¿Miles? O sea, literal, miles. Tiene que ver con eso, con la vaguedad, con la variedad que hay. O sea, no hay como tal un Dios, hay muchos. sí, Pero que todos llevan a un solo ser, lo que veíamos ahorita. Ahora, eh, el Mahabharata incluye el Bajabat Gita. El Bajabat, bueno, no, no se dice Bajabat, se dice Bajabat. O sea, así se pronuncia. Bhagavad Gita, que significa el canto de Bhagavan. 
el canto de Bhagavan. Bhagavan es un dios que posee todas las opulencias. El dios que posee todas las opulencias. Y Gita quiere decir canto, entonces por eso es el canto de Bhagavan. Este Bhagavad Gita es considerado por muchos el más importante documento de todo el hinduismo y favorito de Gandhi. El más importante de todos los documentos del hinduismo y favorito de Gandhi. Y este Bhagavad Gita es un poema de un discurso entre el guerrero Arjuna, no Arjona, ¿eh? Arjuna y su auriga Krishna, auriga Krishna. Auriga era como un conductor, ¿sí? Entonces, ¿mande? Arjuna decide no, lo que se trata es que Arjuna decide no matar a sus propios parientes en la batalla. Arjuna decide no matar a sus propios parientes en la batalla, mientras Krishna procede a exhortarle a abandonar, Krishna procede a exhortarle a abandonar los sentimientos personales y hacer lo correcto. ¿Eh? ¿Eh? Ahí, está. Ahí está, la, está lo bueno. ¿Eh? No, él dice, le exhorta para abandonar esos sentimientos personales y hacer lo correcto. Él fue el que influyó para que Arjuna no los matara. Ajá. Ahora. Todavía nos da tiempo, tenemos tres minutos. Sus, ¿Mande? No, para no matarlos. Krishna influyó para que no los matara. Por eso dice que Arjuna decidió no matarlos, por la influencia de Krishna. Ajá. Ah, no, no, no. No, échatelos. No, no, no. Él quería matarlos, pero Krishna lo lleva a hacer lo correcto, a abandonar esos sentimientos para no matarlo. Ahora, sus deidades comunes, o sus dioses más comunes, se centra ¿sí? en tres grandes dioses. Tres grandes dioses. Brahma, Brahma, el creador. Brahma el creador, Vishnu el protector, Vishnu, Vishnu el protector, y Shiva el destructor. Shiva me suena ese de la guerra de las galaxias, ¿no? No, ¿verdad? Ese será otro. Shiva, S-H-I-V-A. Shiva, el destructor. ¿Manda? El destructor. El destructor. ¿A qué les, fíjense, a qué les suena que son tres grandes dioses? Exactamente. Y ahorita lo vamos a ver, bueno, no ahorita, no, ya en la próxima, relacionado. Brahma, ¿sí? Fue elevado hasta el lugar de hegemonía sobre dioses inferiores. O sea, se consideraba como... Dentro del más, de los más altos, de mayor hegemonía, mayor um, rango. Muy bien, gracias. Pero había para ellos un dios aún de mayor importancia, que era Krishna. Krishna, que es una de las diez encarnaciones de Vishnu. Krishna es una de las diez encarnaciones de Vishnu y, por lo tanto, se convirtió en la deidad dominante del hinduismo. 
Y por último, el dios Shiva. El dios Shiva, que es considerado creador, conservador y destructor del universo. Shiva se consideró, se consideró el creador, conservador y destructor del universo. Y, por lo tanto, se, se consideró la tercera deidad más importante en el pensamiento hindú. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí ya. Y si Dios permite, continuamos en la siguiente enseñanza. ¿Sale? Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.